0: 吉吉如铃铃，好运不会停。大家好，我是大海。今天我非常的有幸采访了一位我多年以来非常信任的风水大师。
1: 被弄得太戴高帽，受不了。嗯、也确实没有那么高，真的。好，呃，<对>不是低调，也不是谦虚，实事求是的就是，嗯、呃，因为啊，人外有人，天外有天。嗯，就是略懂皮毛而已，这么理解就可以了
0: 。好的，因为这位风水大师也是我的好朋友。一般大家看风水都会认为，道行越高，法力越强，算的越准越好。但其实呢，风水师和我们身边的普通的朋友是一样的。其实更重要的看的是人品。一个人品好的风水师，他会力所能及的帮你办所有的事。但是有一些人品不好的风水师。他们别管道行多高，法力多强
1: ，包装的商业化太明显
0: 。对，包装的商业化太明显。嗯、像这些风水师，也不能说他们不好。所以说，找风水师和交朋友一样，人品还是最重要的。这位风水师，嗯、呃，也是我多年的好朋友，我们大家都管他叫王姐，因为我们就觉得王姐的人品是非常好的，而且是非常值得信任的朋友。所以很多事情、很多隐秘、各种事情都可以请王姐帮我们来看。王姐，我想问你一个问题，也就是说咱们都是东北人嘛，嗯，一般说咱们也算是风水测算，一般都是道家，但是为什么只要你在东北，不管是修道家的还是修佛的，大家都会给扣上一个大帽子，这是出马仙。对于这种问题，你遇见过吗？嗯、呃，遇见
1: 过。这种吧，可能是就是地域问题，呃，讲的南毛北马，就是说南方啊、呃、道士比较多啊、呃，而且道教发源地在南方，北边呢都是老一辈的跳大神的，哎、呃，这就是出马仙因为萨满的形式就是跳大神啊、呃，我可以这么说，但是可能是这样说呀，并不是完全合适，所以说呢，呃，其实。出马仙是萨满的一个分支，这样呢，就是说很多人不懂，也不知道具体情况，他就理解为，呃，东北的都是出马仙都是跳大神的
0: 。嗯，也就是以地域划分，就比如说像欧美，大家一划分、嗯、啊，那些都是基督的。嗯，然后泰国那那些都是，呃，泰国的。嗯，
1: <笑>对，其实就是，哎呀。呃，字面上理解“南猫北马”这个四字儿，这四个字儿足以足以说明这个问题了。萨满其实不是很完全贴切，嗯,嗯，但是确实就是，呃，出马仙跟萨满就是它是一个分支
0: 。那我就想到了一个动画片日本的动画片叫《鬼灭之刃》，里面他们就是讲的是一群专门杀鬼的战士去杀鬼，他们最高级别的就是。和咱们一样跳大绳也是那种像施法一样戴上面具，大冬天的啊，赤着脚在雪地里面跳啊，挥啊挥舞。说，而且他们这些人都很短命，是不是在这些方面，每一次帮人测算，每一次做重大的法事的时候，都很耗人的气血？呃
1: ，可以这么理解，但是呢。你要是按咱们正八经来讲，就是因果的问题。嗯、呃，你帮人排忧解难了，答疑解惑了，有一些事儿该做，有一些不该做。不该做的事儿，你自然要是背负因果。你替他人调解了一些事情，他该经历的劫难没经历，那你自然要背负这个因果。有些的人是必须要去经历那个劫难，那是他的命数，也是他的一些前世的因果。你要是把他因果改变了，那这个因果就要转移到你的身上。所以说，不
0: 要轻易去介入别人的因果。那如果是一些对玄学这些方面很感兴趣的听友们，他们没事的时候也在也经常去研究，嗯，哎。您对这些朋友有什么建议吗？因为大家，包括我、啊，都不太懂这些什么叫因果、啊。我们大部分都是以科学学习的态度来去学它，嗯、但是很多讲的又不通透。您对这些初学者有哪些建议吗
1: ？初学者可能啊，一开始是很迷茫，然后还好奇，呃，非常愿意探索这个领域，特别神话故事看的也多。哎，玄幻的电影也愿意去欣赏，然后呢，可能有的时候年轻人太小，十几岁，他有时候思维就出现了幻觉，这个是不好的。但是就是像，嗯，佛教也好，道教也好，都是与人向善的。嗯，包括仙甲、东北仙甲这一块儿，都是与人相善。只要你就是说，你首先你要做一个正常人，过你正常的生活。该吃饭的时候该吃你就吃饭，该工作的时候你工作，该赚钱归赚钱，该孝敬父母养家。首先你要做一个正常人，维持维持正常人的生活。你不能因为你去探索某一个领域，哎，把自己正常的人生活你都过糊涂了，这个就是最大的错误。对，嗯
0: 、而且这也是根本的，这是一个。科学一个学科还是一个迷信，最根本的区别。嗯
1: ，科学的尽头是玄学，这个不太好解释。
0: 嗯，真<笑>不太好解释。好，嗯，就像我有一位朋友，嗯，他前一阵跟您说了，嗯、他总想他在修行的过程当中总想去验证，然后他经常的。各个的书籍，各个的资讯，嗯，包括国内的、国外的，啊，这些领域他都去研究，每一个认真的做笔记，而且自己也经常做梦，但是他总是没有一些真正的神通或者是阴阳眼等一些的显现，他就一直想追求这些东西，而且自己也在网上找一些所谓的这些大仙啊。直接坐飞机过去找他们，想体验一下这种感觉，但是经历了十多次之后，全以失败而告终。您请问您，在这些方面，如果是让他体验到了，都有些什么方法？而且这些方法真的是如理如法，对他是一个好事儿还是一个坏事呢
1: ？这个孩子应该呀，就是。太过于执着了，没见过的事物，我一定要亲眼见到，我才去相信。我现在也相信，但是我就要亲自去验证这个问题。其实这不是一个好事儿，这个孩子容易时间长了精神出问题。他就是没有把自己的生活过好，他可能就是想你们都能看见鬼，我就要看见鬼是什么样子。这个不，千万不能这么做。你就是说，你正常讲。能看见鬼的人，那个鬼也没站在他的面前，就像一个影子一样一闪而过了。你说他是鬼，那他就是鬼；如果你说就是眼花了，那他就是眼花，你就是眼花了。千万不要过度去去追究，慢慢他精神就出问题了。这个孩子，嗯，最好去静一段时间，什么都不要去想，什么都不要去看，就是把心情和精神平复下来。不能怎么办？正常人也不能这么做。
0: <笑>是、啊。嗯，那，因为王姐，你平时能不能有这方面的神奇的力量呢？嗯
1: 、呃，听说过，<笑>我也没看见过鬼。比如说，你梦见去去世的亲人、亲朋好友在梦里出现了，你可以理解为你看见鬼了，你这么去理解吧。嗯，不要去活，这种理解方式是最直接，你也能接受，正常人也能接受
0: 。还是所以说，大家对于玄学这方面，还是不要把它想得特别神奇，甚至神神叨叨的。
1: 对，不要过度去追求这个，呃，灵异事件呐、啊，哎，玄学啊，嗯，这个东西怎么说呢？本身你这条路就是走不通，真的，正常来讲，你这
0: 条道就是走不通。跟一般测风水的这些，嗯嗯嗯，大家是应该信还是不信？应该信多少呢？呃，
1: 这个东西不可不信，也不可强信。呃，你信呢，你就去找人咨询一下。啊，他给你说完了，讲过了，你信不信还是你自己的问题。如果说你不信，你就也不要去怀疑，也不要去说印证，也不要去否定他。不相信，你就什么都不用做就可以了
0: 。那就是像现在很多科学家造火箭呀、啊，嗯，搞各种的卫星啊，这些对于普通人来说也是望尘莫及的。嗯，但是。他和你生活既然没有什么关系，你既然也不愿意搭理他，那就放任他自己去发展，然后你自己还是过自己的日子。玄学和灵异上就是这样的，确实是，嗯
1: ，有的人对的那个精神头放在这方面，还不如去好好学习，将来为家国家做点贡献。有些人就是过度于沉迷风水了，希望从风水上把自己变得更好啊，各方面的能达到一个他想要的高度。其实这个是不实际的，嗯，所谓的一命二运三风水，呃，你命好，你运好，你自然就什么都好了。呃，如果说你命不，命运不好，运气也不好。你过度的去拿运，拿这个风水来调节你想要的这个东西，就像你不该拥有的。你既然得，如果有一天你得到了，也很短暂
0: 。对，就比如说中彩票的，几乎都会倾家荡产
1: 。对，这个财来的快，去的也快。你规划一圈回来，就说它还是不属于你的。所以说。不能过度的相信这方面，但是你也不能完全的不相信，毕竟这是老祖宗留下来的东西。至于看风
0: 水这么多方法，您一般主要通过哪些方法呢？嗯、呃
1: ，虽然说我在这方面会的不多啊，实打实的讲啊，会的确实是不多。嗯、呃，就像你这个人站在我面前，然后我看你的穿衣打扮，比如说你穿了个西装，哎，外面又套了个马甲。那很明显，你这个马甲套在身上就是不得体的，这肯定就是不对的。嗯，那我会告诉你，把这个马甲脱下来，那你这个看着就很协调，很好看了。大概就是这样，同理，自己去想。我说什么我啥也没说，你、嗯、自己去想
0: 。所以很多时候还是具体问题、嗯、具体分析
1: 。嗯，对，呃，不是说什么东西都是一成不变的，就像每个人有每个人的长相，撞脸的人很少，撞脸了他性格还不一样的。
0: 生活条件还都不一样，嗯，像咱们要过年了，嗯，一般除了欢天喜地的过年之外，很多属相都面临着犯太岁的问题。一般这个太岁都需要用什么方法来化解它，并且这一般化解能化解到什么程度呢？你像道教里边
1: 化解太岁。嗯、呃，是需要姓名、八字儿，然后住址，嗯、呃，然后烧一些东西。道教就是，包括天师府都一样，就是一道符供两一年，然后姓名、八字、住址在这贴着，然后呢烧一些东西，给值值年太岁星君去送点礼，然后把你一些不好的事儿平一平，呃，大事化小，小事化了。把你所有的不好都去掉是不可能的。佛家讲的就是顺心每年的正月初八，每各个寺庙都会去做这个法事。所以说每个宗教不同，嗯、呃，方式方法也不一样，都解决问题。就像道教，就像中医给你治病，西医呢，佛教可能我是这么理解的，佛教就属于西医治病，呃，可能都会有效果，但是就看
0: 你更喜欢谁。我是倾向于道教。您对于我们现在即将来临的九紫离火运，嗯，很多在网上已经铺天盖地的来介绍，嗯，世界上会有哪些改变？嗯，嗯您是怎样理解九紫离火运的？嗯
1: 、呃，这些视频呢、啊，我也刷着了，我也看了，就是说前二十年呢，就是说，比如说啊、呃，房地产这块，他们的运势特别好，也确实是他们兴旺了二十年。嗯，按他们那讲的那个，就是说二十年了，到其他人该走运了。嗯、呃，我也希望这个讲的都实现，因为毕竟我也跟他们沾点边嘛。啊，属相也沾点边命运也沾点边可能我也要走二十年大运了。呃，我认为就是说该到另外一批人走二十年运了。嗯，另外一批人还是另外一批行业呢？呃，另外一批人，我看他们讲也是包括另外一个很多行业，嗯，我看我刷到的是很多就是说火象的行业，嗯，这个包括很多，像，呃，医美、啊、玄学也沾了个边儿，呃，火命的人，火象的工作之类的，呃，还什么 AI 的，都挺好
0: ，上工作房了
1: ，呃，这个也确实是火
0: ，嗯，呃。那个
1: 可能明年锅炉就烧得热了
0: ，火葬场了
1: 。哎呀，这个就太恐怖
0: 了，<笑><笑>忙不过来。呃，这个还是别让它火了。<笑><笑>面对九子离火运，我们个人怎么知道对自己好不好不管是好还是不好，我们每一个人需要做哪一些准备和改变吗
1: ？不管这个运势究竟对你好还是不好。你都要开始努力工作了，毕竟这个运势来了，你努力，你才会有更大的机会
0: 。如果你不努力，再好的机会也跟你擦肩而过了。这就是像我平时一样，以前我一般都比较注意，以前我一般都比较注重个人的能力，嗯，而忽略了工作之余和工作当中的交际。很多贵人贵事儿来临的时候，我都没有去把握住。并且我在网上看了一些情商课，发现我以前做人做事儿，可以说都不太会交朋友，也不太会为人处事所以让我前些年错过了很多好的机会。所以在未来的生活和工作当中，我们是不是也应该除了把自己的本职工作做好、家庭美满幸福之外，还要多一些。为人处事儿，去多融入这个社会，在这个世界上点点滴滴做出一些力所能及的与人为善的好事
1: 对，你、嗯、说的很对。就像佛家讲“莫以善小而不为”，比如说你看见小鸟了，下雪天了，它找不到食，你在家抓了一把米撒在外边，它吃了你的食，你的就是一种善行，而且施食得财。事事得财，嗯，但是不要去刻意的去求财，然后才去做这种小的善事，这而会事与愿违。就是无欲无求的做这种善事，就像慢慢的积累
0: ，哎，也会对你
1: 有很多好处
0: 。嗯，如果是做善事这么简单，像很多人，像我们普通大众来说，都都想做。其实每一个人都有一颗善心。但由于自身的条件有限，而且生活压力也比较大，都想着以后有钱了我再做好事儿。但其实这些好事儿并不需要付出多少
1: 。对，这善事，就像我说的，您下雪了，鸟儿没有食了，哎，它找不到食物了，你装一把米，这就是善事。善事不一定非得多大，积少成多，就这么个道理。对、嗯，这是懂礼貌。嗯对，讲文明。嗯，就像外边有很多流浪动物，如果你不喜欢他们，你不去伤害，就是一种善行。如果你能给他们点吃的喝的，帮他们度过这个冬天，这是就是更好的善行
0: ，大善、啊。啊、嗯，您在从业这么多年的过程当中，您都遇见过哪些奇闻趣事吗
1: ？哎呀，奇闻趣事吧
0: ，确实有很多。您挑几个。我们不至于会疯的，能透露一点点的吗
1: ？呃，大家都知道哈，咱们每个人生活中各方面，要是问你求的最多的是什么，都是要求财。嗯，我也不例外，我也是普通人，我也要过正常人的生活，所以说我也求财
0: 。你也在努力工作
1: 。对，所以说呢，我也，哎，有一尊有缘的财神。是五财神跟我特别有缘，我这是在道观里结缘结来的。然后呢，我就特别喜欢他，包括我对象也特别喜欢他。有一次我出远门，好几天没在家，等我回来的时候啊，正好是夏天，我就买了点水果回来给财神爷上了一个水果，然后剩了一个我自己就吃了。然后在我回头刚要走的时候，我就听见。感觉哈，这个声音就像咱们两个讲话一样。财神爷就跟我说一句：“你看看我的脚下。”然后我就看看他脚下，脚下这不是踩着红布吗？有事吗？然后我就转头又要走，财神爷就喊我：“你看看我的脚下。”这时候我就特别奇怪，我就把这个红布啊给掀起来了，我发现了里边有二百块钱。忽然我就看见财神爷对我笑了。后来财神爷没说什么。但是我已经知道，这个是我对象藏的私房钱，神<笑>奇不
0: ？神奇。<笑>
1: 而且他藏了两次，第二次我又出远门，我又回来，财我又给财神爷上供，财神爷又喊我，你看看我的脚下，<笑>我以为这怎么上次留下什么好的阴影了吗？又喊我看，我就没看，财神爷又喊我一句，结果我回去就又看，又有五十块钱。<笑>哼，还是我对象藏的
0: ，好样的！这就是风水的魅力。这尊五财神是不是您请的？不是您对象请的？对，是我请的
1: 。后来俺、啊、对象就不敢藏私房钱了，换地方了。<笑>这是真事儿。嗯。还有一次不什么事儿了，就都可奇怪了。后来他就就问财神爷：“你为什么要告诉他？”我说：“财神爷是我请的，他自然向着我了。你背着我藏钱，他能不告诉我吗？”
0: 还有哪些稀奇古怪的事情吗？很
1: ，这个再稀奇古怪点事儿啊，其实有很多，咱们身边啊也都有，可能大家也都听说过、见着过。比如说、啊、这个小孩嗯，莫名其妙的病了，发烧了。哎呀，这个医院看也不好，那个医院看也不好，回家就好。呃，花了多少钱在医院也没治好，结果有人告诉他，你去出去烧点纸，哎，你说
0: 这个孩子他就好了，神奇不神奇？这就是神奇，对一般一般对于烧纸这些方面，一般主流的一般分为两类嘛，一个是祭祖，像过年过节家里有人去世了，都会烧一些纸钱；另一方面也有一些，比如说某些地区某些方面的一些传统，他们也去烧，烧的一般分为两类，一类是单独的求财，另一类是为众生解怨。嗯嗯，要是您刚才说的这些，其实烧纸、烧金元宝等这些，嗯，它还可以管很多事情。嗯、呃，可以管很多事情，但是也要适可而止，你
1: 不能什么事儿都去烧纸。真正咱们有毛病了，咱们还得上医院去看病。你看中医或者是看西医，终究要去找大夫来看。你像道观里也烧很多东西，寺庙里也烧很多。本身烧纸就是老祖宗留下的一个传统，嗯、呃，咱们给过去的亲人啦送点钱。你没听最近网上也有这么说的吗？有很多人还说，你怎么不知知道你这一辈子挣的钱所拥有的钱财，
0: 都是你别人给你烧的纸。所以说祭祖这块还是要的。像您刚才说的求财，像能不能给大家普及一下，平时自己在家大家都有哪些？求财的小技巧吧，首先你要努力的去工作。啊。嗯
1: ，现在是不能掉馅饼的。对，你求财，你要去努力，你越努力，你这个财来的就会越多。这个就是最基本的
0: 求财方法。但是在一些选择性方面，比如说找工作、跳槽，嗯，等等这些方面，可以说你的工作不同，你的上限也就不同。在选择这些方面都有哪些技巧吧？首先，呃，专
1: 业对口很重要。再一个就是说你的能力问题，如果你没有那么大能力，你不能选那个最好的。你只能呢逐逐渐的增加，逐渐的往上走。在你能负重五十斤的情况下，有一个负重两百斤的那个工作特别好，赚的也多。但是你现在干不了那
0: 个活你就这么理解就明白了。嗯。那就像我们现在九紫离火运，一些新兴行业要起来了。那我们对于像前二十年做一些其他行业的，他们也正在面临着转行，甚至是跳槽，他们就不得不去面对一些非对口的专业。嗯，对于他们，你有一些什么好的建议如果说非常。就是说差的很多，不是特别对口，但
1: 是这个工作你能做，人家也会聘用你，那你只能边走边学。嗯，如果说实在是走不下去，学的不是很好，这个也不能认为这个专业就特别挣钱，你就非要干这个。你干别的不一定不挣钱，可能就相对说少一些。嗯
0: 嗯，嗯但过的会比强求的更顺心、更安稳一些。对。强求的终究是有这样那样的不如意。那对于现在的年轻人，他们对风水这种痴迷的态度，你有哪些建议吗？从哪，比如说从哪些方面开始，是如何的一步一步来，在生活中精力分配多少等等这些方面
1: ，风水这方面这么做吧，我也是略懂而已。你要是说有很多人刻意的去学习这方面那就像咱们从小学，呃学习到中学，到大学，一开始啊，你从认字开始，然后背课文。如果说你实在背不下来了，那你也不能硬背，因为你可能真的跟这一行无缘，就千万不能去强求。呃，风水还是很有难度的。
0: <笑>毕竟我也只是在门口待着。下面我帮几位博主问一下您几个问题。呃，第一个问题是，风水中有没有一个概念叫两百平以下不谈风水？怎么评价这些这件事情呢、
1: 啊？这位同学说的可能啊偏了一点，我是这么认为的啊。嗯。呃。一个人穿衣服都是一种风水，你何况两百平以下的房子，你再小，他也得一室吧，三四十平的房子，怎么能不是风水呢？嗯嗯，如果说两百平以下房子的人看不起风水，他是不是这么想的？嗯，如果这样，那就更不对了，没有这么说话的，这个孩子应该被打屁股
0: 。那就是说，可能。这只是一句玩笑话，也是网上流行的，嗯、尤其是网上流行的玩玩笑话。嗯，有人说你家都没有两百平米，都没有两百平，你踏踏实实过日子吧，啊，别整这些高雅的东西。嗯
1: ,嗯，风水呀、啊，不分大小，真的，衣食住行、穿衣戴帽都是风水。嗯嗯，人一个人的脾气、待人接物都是风水。风水概括的有很多，并不止房子有多大，不是那么一个片面的小问题。那问
0: 一下您第二个问题，您是怎么出师的？之之前有拜师吗？学习了多长时间？有类别吗？比如您是擅长专业看宅，还是其他的类别呢？嗯，刚才我也说了，我也只是略懂而已。
1: 风水这一门大学科，我也只是在门口站着而已，我并没有真正的入门，也没有真正的拜过哪一位风水师傅。而且正常来讲，我看我的资质也不是很好，所以说呢，也没有去强求学习这个。再一个就是风水师傅上来讲，呃，老一辈子的都是男师傅特别多，女师傅很少，不能说没有，现在也是。但是就是说，可能是时代呀、啊、也不断的更新进步了，然后现在的就是各种各样的风
0: 水师傅都有很多。那也就是说，现在正好是九子离火运嘛，玄学这方面有所助力，而且女性当家做主、开展事业也有助力。这样的话，是不是会不会涌现出很多大量的女风水师呢？嗯。
1: 你可以这么理解吧，但是就是说，现在各个灵异这个行业里边，确实有很多女师傅，不比男师傅少。嗯,嗯，你要说说有的很多人想借助这个二十年这个大运，现在网上炒的这么火，然后去学这个去干什么？现学现卖有点来不及了
0: 。<笑>是的，当一个兴趣爱好，研究研究，玩一玩就行
1: 了。嗯，没事的时候，哎呀，你可以。把它当灵异故事去看一看、听一听、讲一讲，千万不要去影响正常的生活。时间配比上有时间了、闲了，哎，可以去看一看，这倒可以
0: 。就像前几年特别流行的，大家都全民开始学中医，人人一本中医书自己去研究。但平时保养是够用的，但你当人真正遇到什么大病的时候，最好还是去医院找医生。
1: 对呀、啊，呃，中医呢，如果他真的学进去，休息好了，呃，身上
0: 体上各个,个的反应，他自己确实能判断。嗯，但是你还得去医院。对，嗯、而且你这些学的也是帮助医生更准确的判断你的病情
1: 。而且中医他自己学进去，增加了很
0: 多知识点，最起码在养生方面，他肯定是一个高手。那您是，那您一般是怎么找客源的呢？是熟人介绍，还是我的客源？我是佛系
1: 的，很随缘，多数都是口口相传来的
0: ，就是周边熟人,熟人介绍，熟人介绍，嗯，周边几个省都慕名而来，嗯
1: ，也不能说那么大，但是就说吧，这个有缘的人，各个
0: 省市吧，南方北方的都有。嗯，但是并不是很多。那您这有没有什么收费标准吗？是看个人的穿衣打扮这些财力的阶级来收费，还是以什么样的方式
1: ？嗯，这个事儿嘛，就是随缘是最好的啊、呃。在我这儿讲，就是因果也是最小的，因为毕竟有很多事儿都是要背负一些因果。再就是说，如果这个人来了，他，哎，吃两片药就能好了。你没有必要让他去扎吊瓶。如果这个人病的重一点，必须要扎吊瓶，你就不能建议他去手术了，就是这么个道
0: 理。这就随缘就好。对，这就像我第一次见您的时候，是帮我家调一个风水。你说这个八卦镜都得配十多个，你算了吧，你有别的房子住，别的地方放。这个风水不调就好，不调<对>是最好你<笑>那个房子是不是后来卖了？嗯，卖了。在山根那个。对。您、嗯、那就是您刚才说的，随缘是最好的，背因果最最少。那有一些风水师，他们也是按照标准来看的。就比如说我接触过一个风水师，他是帮人算卦，两千块钱一卦，一卦一件事儿。像这种的，大家会更喜欢吗？因为他终终究是明码收费嘛，而且像到寺庙里面摇签儿啊、办事儿啊，嗯，也都是明码施价。这些背的因果难道是比随缘更重吗？嗯，
1: 也不能这么讲。庙里有很多东西确实是明码标价的，可能人家佛家师傅、道家师傅是需要有一些是成本的，刨出去成本，还有留一些香火钱。嗯、呃，像我这种，嗯、呃，小名小户的，
0: 嗯、呃，剩个香火钱就已经很好了。您在一般社交的过程当中，会跟别人介绍我是风水师吗？不会刻意的去介绍，那个就属于
1: 包装宣传商业化。本身我这个人这脾气也不太好，我向来是姜太公钓鱼这种形式
0: 。您的一些风水物品。比如是相当于像罗盘呀、啊、八卦镜啊，哎，等等这些，你一般都有哪些？一般都在哪里采购这些东西？
1: 现在网络这么发达，只要你想要什么，各个平台你一搜就出来了，有很多各种各样的，有的可能还达到了，还超过了你想要的那个标准。这个采购很容易。我的法器没有很多，就是常用的，也就是那么几样。嗯，你们要是说想用什么，去各个平台上去看一下就行、是
0: 。甚至还有套装。对，可以直接上岗了那种
1: 。嗯，不用弄太多，在家里都成摆设了，也没有什么用处。现在一般测算
0: 风水这些都有一些 APP、嗯。啊，您一般更喜欢善用 APP 等这些方式，还是喜欢用传统的一些方式？我喜欢线下，所以说导致我的客源特别少。请问您自己买房子了吗？嗯，您在买房子的过程当中，在选房子的过程当中，都需要哪些条件呢？嗯、我现在这个房子住
1: 了应该有十六年了吧？那个时候还做点小生意，摆个地摊儿，跟我对象两个一起，每天早出晚归的出去赚钱。然后交了个首付，又借了一些钱，又在银行贷款买的这个小房子。当时就是一眼看中，而且适合一家三代想在一起居住，呃，价格还便宜，所以说没有什么说太大的要求，一眼就看好了。现在来看，我这个房子风水还是不错的
0: 。当时就是感觉，首先是合适、便宜，然后喜欢。对。像很多像很多风水，一般都大家都去痴迷的测算数据等等这些严谨的东西，其实很多时候是忽略了人自己本身的感觉。我舒不舒服，我喜不喜欢
1: ？嗯，对，第一感觉就是特别舒服，在这个房子里待着就特别舒服，没有不没有不舒服的地方，这个就是最重要的。但是有很多人各方面数据去测算呢，确实是有很多高人说的，确实是很有道理，这个也不能不听。嗯如果身边有这样的好师傅，呃，各方面条件允许，还是建议用一下
0: 。刚才您说您是在这里住了16年，当时还没有从事风水的这一项行业。对，嗯、呃，呃，您是，因为，运气好住了。这一个风水宝地，让你走上了这条路，还是因为你即将要走上这条路，所以提前给你准备了这个道场？上天有没有明明的注定？也可能
1: 是冥冥中自有神仙相助吧，然后才能让我交个首付，哎，贷款就借钱买了这个房子，让我安定下来了，一家三代都安定下来了，然后让我更能放开手脚出去。起早贪黑，吃点辛苦，挣点挣点
0: 钱，然后还计划。嗯，我认为是有因果关系的。一般看风水师就像看医生一样，一般是越老越吃香。像您这么年轻，大家会不会对您有一些怀疑呢
1: 、呃？因人而异吧。确实有一些人会说：“哎呀，你多大了？你这么年轻、啊。”呃，有的人呢见面了就从来不问年纪。嗯、呃，这个就是因人而异。说实话。年纪大呢，相对来说经验肯定是要比年轻的多，这个应该是年纪大的一种优势，他也是日积月累的一些经验和能力。年轻的嘛，不可信的程度确实是有点高，也确实是有很多人会有这种质疑，这也是正常现象
0: 。您在工作过程当中会故作老成吗、啊？哎呀
1: 。我、啊、你还不知道吗？都不用孤独老成，别人都说的我的年纪比实
0: 际年龄还要大，这个我已经长在这儿了。说除了自己家，甚至尤其是在出差旅行的过程当中，这个路途顺不顺利，还有住的酒店，在网络上鬼故事都说一些闹鬼的事情。但是您在出差旅行的过程当中，对于路途的风险，会不会有一些？判断甚至住酒店应该如何选择呢？
1: 现在住酒店都可以选房间，如果这个房间特别的感觉的不舒服，那就不选这个，就换一个，或者是换一家酒店。路途上嘛，最起码你出行计划里，然后哪一天出行，最起码你心情就特别好，这个就基本上没有什么大问题。正常人如果有一天你就是说出门就是特别不顺，也就突然不想去了
0: ，那这种你就要不去才好。因为以前我嗯刚开始坐飞机的时候，我都会感觉心特别慌，整个飞机过程当中都特别慌乱，就感觉要出事儿。但是每次都安全降落，像这种我莫名其妙的慌是什么原因呢？自己吓自己，嗯，还有一些，比如说，嗯、呃，我有一些特别美好的期待，并且心情特别喜悦，觉得会有一些好事要发生，我就去买彩票，但是什么都没中。那你这是心理暗示，就想发点小
1: 财，发一笔钱，然后呢，自己要干什么花？你这是强烈的心理暗示，也是你个人的思想影响的。现在有很多人确实是就是特别好奇这方面，而且有很多人吧，就不光是好奇了，他就觉得这行业赚钱特别容易，特别好，我也想干。呃，你能不能教教我？真的，这个东西不是教会的，你要是真是没有点传承，你学也学不会。就像那个易经八卦，你可以学会，但是你要想学精了，肯定是不行的。其实背后都有
0: 神真灵在加你像现在有一些像测风水吧，测不管是用罗盘还是用一些618字测出来的盘，其实都是这么一个盘。嗯，很少有能很少有能给测错的。但是重点还是在于解读，有的人能解读的千变万化，并且根据您的个人给出最合理的解释。有的人他算出了盘。他自己看到的一脸懵逼，然后就胡编乱造。你要问的问题他看不出来，然后你一些其他的重要的提示他甚至也看不出来
1: 。这就是很多时候，嗯、呃，就像你说的，他可以,可以测出来的，但是他解释不明白。这个我就理解为啊，就像圆周率一样，有的人能背到。几位，有人几十位，有的人可能是背到小数点以后上万位，这就是一个能力问题，能力还是很重要的。嗯
0: ，这也是靠天生的智慧程度与后天的经验积累，各方面原因都有吧？那现在网络上一些做宣传都说，风水赛道、玄学赛道，甚至国学赛道。一年赚几千万，一年赚几亿的都有。这样的话会，嗯、会影响很多人下海来从事这些。对于那个，像咱们把话说回来，就是像九子离火运，然后玄学方面特别的盛行，而且对于女性，尤其是一些宝妈呀这些，她们就没事学一学，和一些网络直播一样，就开始来带货做生意。然后这些对于这些方面，大您有没有什么方式让大家分辨出这些？嗯
1: ，话说来，话说回来，还是那句话，一命二运三风水。这个行业很赚钱，但不是说人人干都会赚到钱。嗯，命里不占
0: ，你再怎么努力，还是差一些。哎，对于你们这有没有一些潜规则的行规这些？你说这个行业里有没有潜规则呀？嗯，或者是行规
1: ？行规就是，心诚则里，要么不信，要么信你就别怀疑。如果说带信不信的这个玄学里边，你就不要去设，踏足它了，没有什么意义。你都不相信，你为什么还要进来看一眼？潜规则这个行业里。还没听说有潜规则
0: ，嗯，潜规则可能也是收费上的潜规则，这个也没听说，嗯，其实还是人心吧，还是人心的问题。大家有什么想继续问的问题，可以在评论区留言，谢谢大家。